0: Welcome to Bonus stage. Puta! How are you, pussou? Oh my
1: god! It's happening!
2: It's going to um bonus cast. A podcast of the Bonus stage. I'm
1: taking the floor, bicho! Y'all ready for this?
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast de cultura pop do Bônus Stage. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para os meus queridos que estão aqui comigo hoje. Uh! Tá
1: Nossa, esse... uh, eu dei um pulo aqui na
3: cadeira. <risos> <risos> aqui assim. Não, né? <risos> <Meu, eita. risos> Foi mal. Não,
1: não, foi legal, foi animado, foi
3: animado. Ué, Animação acima de tudo, galera, a gente não pode deixar a peteca cair também, né? Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blancolá.
1: Olá. Tudo bem? Tudo bem dentro do possível, saudável, respirando bem.
3: Graças a Deus, né? Então é tá importante. tudo certo. Comigo também Pedro Solino, olá meu querido.
2: E aí, Rodrigo? E aí pessoal nos ouvindo? Tudo bom? Tudo certo? Boinha. Tudo tranquilo. Tudo então, ótimo Tá
3: bom, o importante é isso, cara E Wagner Roca também com a gente
1: Bactéria!
3: Tem <risos> que é começar o podcast Eu tava esperando, eu tava Vai. esperando por
1: isso lá
0: em cima. Astro lá em cima mas gente. a
1: bactéria continua, filho da puta
0: Pois é,
2: Exato. micróbio do caralho.
0: caralho Micróbio do caralho
3: E aí, antes de começar, que a gente sempre fala isso no finalzinho dos, dos podcasts, né Pra galera se cuidar Já vamos mandar a real aqui agora Fique em casa se você puder Cuidem-se, passa o gel, tá? Sério, fica em casa. O
1: motivo pra sair de casa é, tipo, comprar comida, comprar remédio, hum. não é dar um rolê porque você tá triste, tá? É, e
0: fica é. em casa sozinho, né? Sozinho, assim, que eu falo... Lado. É, com as pessoas que não moram com você, não vai fazer festa. Ah, oh, mas eu tô em casa. Não. Não, não adianta. Não. Não seja um pau no cu, é isso.
1: Porque quanto mais
3: não, vocês cara. ficam saindo, mais essa bosta de quarentena vai se estendendo. Aí todo mundo fica. Essa porra na cara. É lógico. Tá andando de bike aí fora, ô retardado. Eu
1: tô anotando o nome de todo mundo que posta stories, eu não tô dando um follow. Eu tô anotando, porque na assim que a porrada for permitida, vai rolar, entendeu? É, eu tô é.
0: parando de seguir as pessoas que uh, estouram a quarentena. Tá, tá me fazendo mal. Tá me fazendo mal, tá, eu tá, fico tá, puto aí. Aí tá, eu, tá. eu paro, sabe? Foda-se. Tchau.
1: <risos> Não, aqui eu tô, eu tenho uma pasta de print chamada rancor. <risos> <risos> Você faz o print e guarda lá, entendeu? Tá tudo catalogado. E aí depois, quando acabar a quarentena, organiza uma planilha porque se se organizar, todo mundo tava soco.
3: Justo. Então hum, é, é isso. <risos>
1: Boa. Fica aqui o meu incentivo à violência no começo desse podcast.
3: Fica aqui o, o incentivo pra você treinar em casa, tente fazer os exercícios, não fique parado, né? Porque quando acaba tudo isso, já tem resistência suficiente pra sair no braço com a galera. Existe Exatamente. motivação
2: é. maior pra treinar do que ódio e rancor das pessoas pra encher não é? de porrada? Não, cara. Não é mais treino, porra. <risos> mas enfim, fiquem em casa se
3: cuidem, tá? tá? Por a favor. gente
1: fala brincando, mas não é tão brincando assim, aí cabe a você tentar entender o que, que é brincadeira ou não entendeu? a gente vai deixar em aberto
3: <risos> aquele negócio a gente marca assim 5 é, horas na, na praça ali na, com a Iberê, com a Iberó uh, hein, saca, <risos> quando acabar a treta pra gente sair no pau se aparecer sem luva e sem máscara, vai apanhar mais ainda. Vai ser
1: é, pedrada, tá? que não precisa chegar perto, entendeu? O cara Só já chega isso... com um
2: taco ali, pau, né? Foda-se. É, brincadeira, é,
1: é. brincadeira. É taco tá escrito...
2: gente... Aquele taco de beisebol escrito diálogo, né? <risos> <risos> eu acho que vai. De Odisseus. Mas eu tô risada.
3: Caralho, disso. Bom, chega né gente?
1: A galera vai no Spotify denunciar.
3: Faz um podcast tradicional aqui com as nossas indicações das coisas que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento de pandemia, que estamos todos confinados em nossas residências. Lembrando que aqui no Bonuscast a gente não dá spoiler, só quando tem spoiler a gente avisa antes até na descrição do, do podcast, tá? Mas aqui nesse podcast não tem nenhum spoiler, então pode ouvir tranquilo.
2: Aqui não tem spoiler!
3: Então a gente vai falar um pouco aí do que nós estamos jogando, do que nós estamos lendo, assistindo e por aí vai. Eu vou falar vai. hoje pro nosso... Va o Wagner é o seguinte, eu. eu vou falar pra você começar hoje, só que é o seguinte, Sou. cara. Ah. Se você falar de coisa de culinária de novo
0: eu vou te chutar do... <risos> eu, tenho, eu tenho duas coisinhas pra contar
3: sobre
2: olha <risos> sobre... Ó, 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 lá, lá, lá
0: cara, desde a última vez, desde a última vez que, eu, que eu indiquei um programa de culinária a gente já terminou duas é, dois programas de culinária aqui, a gente começou a assistir um programa de culinária é, inclusive, é, eu quero mostrar pra vocês o quanto eu, eu tô viciado nesse negócio eu hum. tenho uma, uma, uma peça de roupa de um participante de um reality show de culinária que tá rolando aí. Eu não posso contar. Caraca, agora eu tô <risos> Depois eu conto. Eu tô curioso. Mas eu quero deixar uma dica rapidinha aqui. É, de uma série que chama Todos Contra o Chef. Tem na Netflix. Que é uma série, assim, eles pegam uns, uns... É uma série australiana. Então eles pegam uma galera e colocam pra cozinhar contra... Na verdade, a série se chama The Chef's Line. Então, assim, seria tipo a fila de chefes. Então, no primeiro episódio, a galera é, cozinha contra um cara que é tipo o aprendiz do restaurante, aí depois pro chefe de estação, depois o subchefe e depois o chefão do restaurante, né? É, ah. E vão sendo eliminados, assim. E é uma puta de uma série legal, por isso chama Todos Contra o Chefe. E é muito legal, porque é só chefe diferente daqueles que a Bia falou, sabe? Dos desafetados, assim. É um... <risos> não, tem um cara, tipo assim, é, tem uma mina lá que ela começa a chorar e tal, aí o chefe desce e fala, o que que tá acontecendo? Ela, ah, oh, minha massa não dá certo. Ele, não, é que você botou muito assim. Aí o cara vai lá e faz a massa, entrega pra ela, e ela consegue entregar. Tipo assim, super good vibe, sabe? Assim, ah, legal. Então, os sabem que eles são foda, eu... sabe? Eles não precisam ficar mostrando pros... Assim, tem um chefe só que, que eu torci pra ele perder, porque ele era meio... Oh, pior, <risos> a minha reputação está em jogo aqui, a gente já ah, no seu cu, cara Ai, sabe, filho.
1: pegaram quem liga, ninguém nem sabe é, quem você é amor. é,
0: sabe, tipo, pegaram um fera lá botaram pra cozinhar contra o cara e tipo e aí os outros é muito assim, tipo, eu tô aqui me divertindo, sabe, tá mó legal é, né? é, é, é... é um
1: programa de chefes que fazem terapia
2: Isso. Assim, é, tipo, Você <risos> <risos> sei que eu descrevendo, eu achei que ia ser tipo a escada do Mortal Kombat versão reality de culinária é, mas Nossa. o Shao Kahn é gente boa, entendeu? É isso. É, então, parece... <risos> Ao invés dele devorar sua
0: alma, ele só faz uma massa ali pra você. Não, e assim, é, 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 os, os pratos são sempre muito bons, assim, sabe? É sempre, puta, você acertou aqui. Não é aquele negócio, você viu o que você fez de merda, não. É super good vibes, assim, e é, tipo, sempre uma culinária de cada país, aquele mesmo negócio de você conhecer meio que, sabe... A culinária tá legal. Todos com o chefe. É quem aí. Ah,
3: tá
1: legal. Bom. Bom.
0: Aliás, eu queria aproveitar o um momento pra falar o seguinte. É,
3: acho que eu não me lembro qual foi a edição do Bonuscast que você falou do The Chef Show. Uhum. E a gente começou a assistir o The Chef Show. E realmente é muito legal, cara. Uhum. É, é bem bacana. Eu achei do caralho.
1: Foi o único desses programas de culinária que eu já vi na Netflix que eu achei legal. É, assim. Porém,
3: a Netflix lá deu um vacilo gigantesco que foi o seguinte, eles tiraram o filme do Chefe do é, catálogo. eu vi isso, cara. É. E aí eu falei, caralho, eu queria muito ver o filme agora e não tem disponível mais, saca? Eu falei, porra, acho que eles, assim, eles deram um puta vacilo. Até porque a série do The Chef Show é deles, é, né? Então. E que,
1: pois é, eu queria dizer que eu fui digitalmente influenciada pelo Aka com essa história de culinária. Yes. E aí a gente viu uns vídeos no YouTube de dicas de culinária e aí tinha um vídeo ensinando a cortar legumes que nem chefe. E é aí eu assisti meio descrente, que eu falei: não, esse maluco faz parecer muito fácil. Mas eu fui testar na cozinha e realmente dá certo. E agora eu estou cortando as coisas maravilhosamente, super
3: Caralho, rapidinho. manda esse vídeo é aí, tipo assim. É muito pior é que é muito legal. O é cara muito explica. rapidão legal,
1: e assim. É, é. E eu tinha uma faca parecida com a que ele usa. E aí é isso, gente. Cortar legumes muito finos mudou <risos> a minha vida, entendeu? Eu sinto muito um orgulho. Agora eu fico procurando motivos para fatiar legumes, assim, do tipo, nossa, eu queria muito, eu queria muito levantar agora e cortar uma cebola, sabe? Porque você
0: fica muito feliz. <risos> é isso. Enfim, mas pro que eu vou falar aqui, que é Streets of Rage, vamos sair da cozinha e ir pra porrada de rua. Nossa. Oh, é, é, Streets of Rage 4, eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque eu tive a sorte, assim, né, de conversar com o pessoal que criou o jogo e, e tem algumas coisas que eu não consegui colocar na minha review. É, lá pro Tech, Em que depois, assim, jogando mais E vendo a galera conversar na internet Foram outros, outros pensamentos que eu tive sobre o jogo É o quarto jogo da série Streets of Rage Que é uma série que ficou muito famosa Né, nos anos 90 uh, E que é um, um gênero um estilo beat'n'up Né, Para quem não sabe A gente tentando traduzir esses dias aí no, no Twitter A palavra beat n up, é Literalmente significa, tipo Bate em todos eles, né, a gente não tem essa construção aqui em português, mas, uhum. né, meio que a ideia é briga de rua, simular o um negócio de, né, aqueles momentos, e que é um negócio que não existe mais, né, assim, não é muito sim, mais sim. a parada da galera e, sabe, eu acho que a, a briga de rua, sair na rua, os brigões, assim, não é um negócio mais da, da nossa cultura pop, e, e eu acho que já começa aí, mostrar que é um jogo meio defasado em alguns pontos, né. Uhum. Uhum.
1: Uh. E até porque o melhor bedeiro da história é o das tartarugas ninjas, todo Nossa, que
0: que Bom
3: demais,
1: bom demais.
0: Mas eu vou te
3: falar uma coisa: é, é, tanto Wagner quanto eu, né? Eu, eu joguei também o. Fiz inclusive o, o olhadinha, o último olhadinha do distrito, tem dois, né? Uhum. Um que foi antes, quando você pegou o a a build, né? Que aquele foi a prévia, uhum. e quando antes saiu, eu também joguei, né, e aí eu joguei a versão completa e tudo mais. É, vocês acham mesmo que, tipo, o Iberenap é um é um estilo defasado, assim, já, tipo já era, fica no passado foda-se, e esse jogo vai, o de 4 foi tipo, o último suspiro, assim, do, do estilo ou você acha que ainda dá pra fazer muita coisa?
0: Assim, é, eu acho que o beat and Up já era um estilo defasado na época do Beat'n'Up, sabe? Sério mesmo? É, é porque, assim, o Beat'n'Up, ele é um estilo que vem dos arcades, né é, exato. Então assim, quando ele vai pro console, ele já é um estilo que tá meio atrasado no seu próprio gênero, assim, né? O Tanto que é, uma coisa que ainda é, é meio difícil, assim, de reproduzir é essa ideia de que ele precisa ser cíclico, que ele precisa... É, o jogador ele precisa passar tudo com uma vida só, que a pontuação vale alguma coisa e tudo mais, porque isso Sim. é muito estratégia de arcade, né? A, a uhum. ideia de, tipo, cara, a gente só vai dar uma vida pra essa pessoa, uh, é, a pontuação vai ranquear ele no final e tudo mais, exatamente porque, bom, você tinha que fazer o arcade girar, né? Você tinha que fazer a galera gastar grana com o arcade e fazer com que ele não fique muito tempo no arcade, porque senão outras pessoas não jogam, né? Meio uhum. que essa estrutura de criação de jogo... E meio que toda essa estrutura de, de criação do jogo passou pro console... E agora tá em Streets of Rage 4 em certo nível, né? Eu acho que eles resolveram isso bem, assim. Tipo, eles criam esse, esse estilo arcade. Depois que você zera, você pode jogar como se ele fosse um jogo de arcade. Então, assim, é Sim. um modo separado. Achei legal. Que uhum. é, é uma opção, né? Pra quem gosta, tem lá. Mas ele não é a ideia dele. Mas, assim, eu acho que é um estilo que não conseguiu ir pro 3D que é um problema, assim, né, em termos de evolução da mídia, vamos dizer. O, o Hack and Slash, eu acho que é, uma, é, um, é um estilo que supre essa, sabe, é o é, o hack and, é o beaten up em 3D, vamos assim dizer. Uhum. E meio que, não sei, sabe, é difícil ainda você conseguir transpor para mídia hoje em dia, mas ele funciona, eu acho que é um jogo muito, 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 muito bom, assim. É gostoso ainda de jogar, só que eu acho que ele é desfasado em tema e ele é defasado um pouquinho nesse sentido de como gameplay mesmo, assim, sabe? Uhum. O 3 é de quando, Aka? Se não me falha, agora eu tô aqui de memória, tá? Se não me engano, acho que é de 95, 96, assim, o último. Eu acho que é
2: um pouco antes até, se é, né? acho... não É, de 93, se não me engano. Mais de 20 anos, fácil, então. Entre...
1: Sim. Não,
3: 20, tem quase
2: 30. 4 é 30. De...
1: É, é assim, eu gosto de Birenap, mas eu concordo com o Wagner quando ele fala, é um estilo de jogo que é bastante datado, né? E eu acho que pro Birenap fazer sentido nos dias de hoje, ele não pode beber só na fonte das nostalgia Uhum. Ele tem que oferecer alguma coisa a mais, né, contexto. É, por exemplo, o Pedro Paiva, né, desenvolvedor brasileiro, que trabalha com jogos políticos, ele tem um jogo que chama Teletugs.
2: Eu adoro esse jogo, cara.
1: É incrível, é incrível, Eu que tô... é um jogo inspirado no jogo das tartarugas ninjas, só que são versões tipo
2: <risos> dos Teletugs, né? tipo, umas duas
1: assim. Que são os Teletugues. E ele é uma grande sátira com a situação política brasileira atual. Então os vilões que você enfrenta por exemplo, são, são ícones dos anos 90. Só que como representações do discurso que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o Smilinguito, todo mundo sabe o que é, né? O que, que ele tá representando. <risos> então um dos inimigos é o Smilinguito. O outro inimigo é aqui. Sabe aqueles bonequinhos do Amaré?
2: Que tinha um. Droga de, de figurinha. Eu Sim, lembro, cara. E aí
1: eles ficam jogando o coraçãozinho de você, que é aquela coisa do discurso: vamos todos nos amar. E o chefão é o Luciano Huck, e esse é o único que é contemporâneo <risos> no The Wall, assim. Então ele fica jogando as bolas vermelhas
3: É muito Gente, bom esse jogo. É, um...
1: é, é genial.
3: É... é muito besta, eu adoro esse discurso. É incrível, porque
1: ele pega as mecânicas dos anos 90, ele traz figuras dos anos 90, só que ele faz um discurso que é contemporâneo, inclusive usando, né? É, essa nostalgia, fazendo uma crítica a essa nostalgia, é o tipo de discurso que essa nostalgia tem, e eu gosto porque sinceramente eu curto nostalgia mas eu temo quando a indústria de games começa a virar uma coisa muito pra millennial ficar lembrando como a infância dele era feliz e com pouco a oferecer além disso, né? Uhum. E a gente tem outros Biranups indies, né? Birenups contemporâneos que vão fazer releituras muito mais inteligentes desse tipo de é coisa. É que assim,
3: quando a gente fala de Birenaps, eu, eu particularmente eu gosto muito de Berenap, assim, de verdade. Assim, eu, eu, eu adoro. Eu cresci eu jogando é fliperama. Né? Adoro, <risos> tipo, desde Final Fight a Sur of Rage. É, o jogo dos Simpsons, que todo mundo já deve ter jogado em algum momento da vida. E eu tudo mais. adorava
1: o da Sailor Moon também, que né? Que
2: tinha um, né? Era legal é pra verdade. caramba. Não, eu o próprio caramba, Ninja, O, o, Power, Ranger Ranger o cara, Power
0: Ranger que você morfava. era muito
2: o Power grande, Ranger. que você morfava. Eu, eu tava, lembro é. desse. Era legal pra caramba. É,
0: nossa.
1: E tinha vireadop de tudo nos anos 90. É,
3: mas assim, eu acho que hoje a gente tem até o próprio. <risos> o nome é muito cretino, mas é o Streets of Fury, né? Que inclusive é, foi a galera que desenvolveu a, a engine, né? Do. No isso 4. É
0: né? do pessoal
3: da, da... Guard Crush Games. Guard Crush, isso. E eu acho esse jogo horrível, porque eles usam, tipo, fotos, né, como se fosse um, uhum. um Mortal Kombat. Eu acho bizarro. Mas a gente tem, por exemplo, tipo, Scott Pilgrim, tá ligado? Que, tipo, eu acho um birenap sensacional. Castle Crashers é. é muito bom. Castle Crashers, sabe? Tipo, uhum. são jogos muito legais, assim. Então, é, eu acho que a gente um dia a gente pode fazer um podcast sobre o birenap mesmo, porque a gente pode falar horas sobre isso. Uhum. Mas eu achei... Eu não sei se foi a sua a mesma perspectiva, assim. Eu gostei muito do Street Sofrer de 4, principalmente porque já é uma série que todo mundo já conhece, tá ligado? Tipo, se fosse um jogo novo, eu não sei se ela teria... Talvez tanta relevância.
1: Mas é isso, a sabe? relevância dela só se dá pela nostalgia. Pela acho nostalgia, um
3: exato, exato. Tipo, ele é um jogo nostálgico. Uh, eu achei a trilha sonora, por exemplo, que pra mim é uma das coisas mais legais de Software of Rage, Tipo, chamaram as pessoas que fizeram uhum. os jogos anteriores pra ter a mesma atmosfera e tudo mais. Isso eu achei legal pra caralho. Mas eu acho que se fosse em outro caso, eu acho que ele seria um bom Birenap, tá ligado?
0: É, a gente separa ele em duas coisas, assim, né? Entrevistando o, o, o Cyril, que é o CEO da Dotemu, né? A Dotemu, ela é a empresa meio que bolou o negócio. Então, o cara foi lá, é, chegou na SEGA e falou, olha, a gente queria fazer esse o, o novo jogo e tudo mais, depois que eles é, refizeram o Wonderboy lá. Eles também foram os responsáveis pelo Wonder Boy, que é um jogo incrível. Eu acho maravilhoso, é. maravilhoso. E meio que assim, eles são bons em trazer IPs antigas, né, pro, pro universo de hoje. Aí, é, eles chamaram um, o, o pessoal da Lizard Cube e a galera que tem essa engine que é do Streets of Fury. E que é bom, assim, tipo, a engine dos caras é, é boa e eu acho que é a coisa mais atualizada do jogo. Sabe? Nossa, com certeza. O, o ponto é que, assim, na hora que eu comecei a conversar com o cara, eu reparei um negócio. Ah, ele sempre bate no discurso de nós somos muito fãs, todo mundo que trabalha com a gente é muito fã e não sei o que lá. E nesse meio, eu acho assim: existe o ponto positivo e o ponto negativo de ser fã, de fazer o, o jogo de fã para fã. Sabe, esse negócio aí do, é, de, né, de quem ama videogame para quem ama videogame que o primeiro ponto é, beleza, você vai ter um cuidado que uma pessoa que não conhece a série não vai ter, ponto. Isso é claro, óbvio e tudo mais, entendo. Mas, por outro lado, você cai nesse ponto, é, nesses mesmos vícios, né? Então, então, assim, a história de Streets of Rage é um negócio qualquer coisa, né? o ah, a, a O que ele quer contar com aquilo é qualquer coisa. Então, por exemplo, ele poderia mostrar um, um lado mais, assim... Cara, tipo, o que significa sair na rua batendo nos outros em 2020?
1: Exato, <risos> é, né? É,
0: o que Mas... E aí, de novo, é, fiz essa pergunta pro cara, coloquei isso no Twitter e gerou. Uma galera veio mexer o sapo por causa disso, e muita gente apoiou, que é o seguinte: principalmente nas personagens que são antigas, como a Blaze e, e algumas inimigas, assim, a menina tá lutando até hoje de saia, sabe? Tipo, é defasado, é. Pra dizer o mínimo, né? Sim, eu tô usando um eufemismo aqui até.
1: É, então, morre... é bobo É bobo Você tira a potencialidade que você tem De trazer coisas legais pro jogo E eu não tô falando de grandes discussões não, Só de trazer é... uma narrativa mais interessante Porque é bobo, é infantil
0: é, E tudo que eles, que eles trazem de volta É meio infantil assim Então o Axel, ele é um tiozão Que tem uma jaqueta E uma blusa amarrada na cintura Então assim, meio que ele é, ele é A figura, sabe, do, daquele que não quer crescer Assim, e e a Blaze de novo, ela é a menina que luta de saia até hoje e tudo mais. Mas tem, por exemplo, a Cherry, que é uma personagem nova, que é uma menina adolescente, que tem uma guitarra nas costas, uma calça jeans rasgada, nada sexualizada. Tipo, a invenção nova, ela é atualizada, sabe? O que mostra, assim, que tudo que o, o, os caras quiseram deixar no passado e deixar nessa nostalgia e tudo mais, é, ainda é defasado, entende? Sabe, tudo uhum. que eles falam, oh, o que, que a gente pode colocar de novo aqui funciona, o problema é o que não é novo, né? por isso que eu, às vezes eu fico pensando assim que talvez a, a... o gênero seja defasado exatamente por isso, porque eles, ele precisa ser vendido para alguém que não quer algo novo. Né? Exato,
1: é. exato que é o que eu falo Da indústria de games virar essa coisa pra millennial Ficar lembrando quando a infância era uhum. boa Ai. Tudo bem você curtir uma coisa Quando você tinha 12, 13 anos né é, E você gostar Desse produto ainda hoje e aí, Mas assim, tu precisa ter uma mentalidade De 12, 13 anos quando você vai atualizar Esse produto? Porque uhum. pelo que você me fala né E eu li a entrevista que você fez né, Na hora que você questiona seu personagem Feminina, eles lançam a carta Do super tronco da nostalgia é. Ah é, mas como a gente se lembra dela dela, e tipo, cara, não, não é isso, sabe? Uhum. É como se fosse... A tua infância não é aquela coisa do destruir a infância, é como se fosse uma coisa sagrada demais pra você tocar. E eu acho isso um vício ruim da indústria de games, assim, né?
0: Sim, ah, e no final das contas, assim, em termos de mecânica, eles trazem umas coisas bem interessantes, como, por exemplo, assim, é, eles mudam algumas coisinhas simples, como os golpes espe especiais, como a ideia de combo no jogo, é, os botões de itens, sabe, eles atualizam essas coisas de gameplay, eles atualizam também, né, o pixel, poderia ser em pixel art, eles fazem toda uma estética de desenho, que eu acho é, de cartunizada, assim, né, que é muito interessante, é, então, nesses pontos, eles atualizam bem a série, sabe, é, é, é atual, é gostoso jogar, funciona, as mecânicas os controles funcionam apesar de eu achar que eles ainda travam muita coisa porque o gênero pede isso né às vezes você uhum. sente assim cara eu queria que esse personagem fosse mais mais ágil mais rápido e e mexer é, melhor coisas
3: que me incomodaram também tipo eu, eu claro a gente vai acaba jogando com todos os personagens aquela coisa toda uhum. para ver qual é que é mas por exemplo a, a minha primeira escolha foi o próprio Axel né que tipo é basicamente o protagonista ali tá ligado uhum. e ele não corre não só Cherry. Caralho, tipo... Precisava isso, sabe? Tipo, dá dois estoquinho pra frente e dar uma corridinha. Ó, oh, a menina pode correr mais rápida, saca? Essas coisas. Eu achei que isso foi uma parada que, pro, pro gameplay, é... Sabe? Meio desnecessário. Uhum. Entendi, tipo... Eu queria, eu queria ter visto isso de uma maneira melhorada, você entende? Eu achei que, tipo, por mais que a mecânica seja basicamente a mesma que a gente teve, né, dos anteriores... A gente tá falando de Mega Drive, cara, é quase, quase 30 anos atrás, tá ligado? Porra, dava pra ter atualizado nos detalhes ali, tipo, no geral, sabe? Que eu acho que os caras meio que comeram bola, assim, não sei.
0: Sim, não. e ainda assim, é um jogo que eu falo, é um jogo bom. Eu acho que é uma atualização interessante, é uhum. um jogo que funciona hoje em dia até certo ponto, eu gosto assim, tipo, dentro do gênero que eu acho que é defasado, é um bom jogo sabe, eu acho que é um ah, problema do gênero mesmo. é um problema de você querer fazer esse mesmo jogo hoje em dia, sabe é... mas eu acho que dentro desse, desse ponto ele é interessante, mas eu gostaria de outras discussões, sabe, eu gostaria de, de ver pelo menos uma maturidade maior dentro Desse gênero que é, uhum. que é defasado. Mas ele é um, é um jogo, assim, é, muito bem feito. Muito, você vê que ele é muito bem polido no, no final uh -huh. das contas. Então, porque ele se propõe a ser, que é ser um jogo né, de Streets of Rage, com todas essas, é, essas estéticas e coisas do tipo assim, ele faz isso muito bem. Né? Então, uhum. para quem gostava da série e tudo mais, esse negócio, pra quem tem essa nostalgia e tudo mais, ele é um jogo incrível. Né? é muito gostoso de jogar é, é, e tal, mas eu acho que ainda tem essas ressalvas de que é, de longe ele não vai ser uma super obra assim, e eu acho que ele também não se propõe a ser isso mas uhum. eu acho que se, por exemplo, a Dotemu quer ir para além do que só ser uma empresa que pega IPs antigas e, e lança coisas novas assim, talvez eles pudessem repensar o que que é você atualizar franquias, não só mecânicas, mas também propor, né, por exemplo, o que, que é God of War, né, que é isso. Exato. Pegar um personagem lá e falar ok, é, isso não funciona mais. Isso não é mais a história que a gente quer contar. Vamos, uhum. né, Vamos dar um outro corpo pra isso, sabe?
1: E o último God of War é um excelente God of War em termos de mecânica sim, sim. E, e hack and flash e tudo que a gente curte, uhum. só que ele tem uma história que faz sentido, ele tem uma narrativa que faz sentido, né? Uma reflexão,
0: é né, Bia, sobre o que é sair dando porrada em todo mundo, assim, né? Eu acho que é uma história muito bonita pra falar. Não,
1: eu mais. acho ele lindo, eu é adoro esse God of War. Uhum. Eu acho ele muito bom.
0: Ah.
3: Que, eu, que...
1: Eu, eu, eu gostei
3: muito do, do Streets of Rage 4, assim, claro eu vou falar como fã, em primeiro lugar né porque eu puta, cresci jogando Streets of Rage aquela coisa toda, então achei que foi assim, uma boa adição pra série uh -huh. na minha opinião, achei que ficou muito legal é um jogo divertidíssimo, falei um pouquinho disso lá na olhadinha, mas eu acho que sim, acho que eles poderiam ter aproveitado melhor o assunto nostalgia, tá ligado? Uh -huh. que nem, por exemplo, quando você zera o jogo, você tem o um modo que é batalha, se eu não me engano não me lembro qual que era agora, mas você desbloqueia, tipo, o visual antigo dos personagens, então uhum. você tem o, vai, o, o Axel Stone do, do primeiro, do segundo e do terceiro, e eles são todos em pixel art. Uhum. Eu fico pensando, cara, que, sei lá, que bagulho babaca, tá ligado? Tipo, todo cenário desenhado, assim, parecendo uma história em quadrinhos, o teu boneco lá, pixelizadão, assim. Mas
1: posso te falar? É. Eu nem acho isso tão ruim. Eu acho que... É que eu acho que como o jogo não faz uma leitura interessante de nostalgia, não funciona. Uhum. Porque tem um jogo que faz isso igual e é muito legal, que é o Mario Odyssey. Aham, uhum.
3: uhum. sim. Que
1: você libera ele lá do Mario 64 e... Então,
3: mas aí é que tá o ponto. Porque, tipo assim, você tem o visual. Cara, faz o visual desenhado como se fosse meio que um remake, tá ligado? Tipo, uma coisa atualizada. Mas sabe? o Mario
1: você fica pixelizado e. Mas
3: o Mario 64.
1: Sim, sim, eu é. porque você, 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 o que eu quero dizer é que assim, não, eu entendo o que você falou e eu acho que faz sentido. Eu acho que dava para fazer as mesmas coisas, porque tem jogos que estão usando a nostalgia hoje de um jeito muito inteligente. Sim. Exemplo, Ultra recente Final Fantasy VII.
3: Uhum. Oh, caralho. O
1: remake. Cara, eu tava vendo, eu não tô jogando ainda, tô assistindo o Rodrigo jogar, mas eu tava assistindo o Rodrigo jogar. Eu achei que eles conseguiram pegar a narrativa clássica e Colocar mais camadas que fazem sentido. Então tem personagens que tem um desenvolvimento muito melhor. Sim, sim. Tem coisas que tem um contexto muito melhor, né? E eu falei, poxa, o jogo, ele... ele tá mudando o que eu penso de um remake assim, porque eu já não vejo ele como remake, eu tô vendo ele como outro jogo né? ele... é.
3: Para mim ele é outro jogo ele assim. é
1: outro jogo, e ficou legal o Mario Odyssey, ele se, como tudo da Nintendo, ele é muito apoiado em nostalgia Sim. só que eu acho que eles incorporam a nostalgia no gameplay de uma maneira que é divertida que faz sentido que a coisa não é a nostalgia não é o objetivo em si do jogo né? ela é só um outro elemento uhum. que tá ali então, sei lá, eu acho que assim, não, não é eliminar a nostalgia dentro indústria de jogos, mas é começar a pensar a nostalgia de forma mais crítica, né? Uhum. Que não é só liberar um personagem com o visual antigo, de que porque ai, que legal.
0: É, o, o, essa, até essa pergunta eu fiz pro, pro pessoal lá também, de tipo, cara, eu, eu fui bem claro pra ele, assim, ah, é, é beleza, é divertido, mas não funciona, né? E uhum. aí, o, o que ele me contou, e, e ok, eu até entendo, mas eu acho que isso poderia estar tá mais explícito no jogo é, quando eles começaram a testar, o, o game, o pessoal da World Crush já tinha a engine. Então eles, pra testar a, a engine, eles usaram os assets antigos, né? Então é, ele falou, ah, vamos ver aqui o que funciona não sei o que lá, então eles usaram os personagens dos outros jogos. E meio que no meio do caminho eles falaram, cara tá divertido, porque que a gente eles resolvem, sabe, o, o, o momento assim, oh, vamos colocar isso no jogo final? E não tem uma pessoa que fala, velho, larga a mão disso. Mas, <risos> mas por outro lado assim, também conversando com outras pessoas eu falo assim, cara é, é, outras empresas transformariam isso numa DLC paga, por exemplo é verdade. É,
3: verdade, e, é verdade
0: e aí no final das contas eu entendo assim que, ok, é um negócio a mais pro, pro jogador e, e entendo por que, que tá lá e quando o cara me conta isso eu, eu aceito sabe, uhum. mas eu acho que poderia tá sabe, ser um negócio mais assim explícito pro jogador e Sabe, algo que pudesse contar essa história pro jogador também, para não ficar só esse negócio jogado que não funciona e, e não funciona, desculpa, é, é, pode ser divertido, você fala, nossa que legal, lembro disso, não sei o que lá, mas não funciona pra estética do jogo, não funciona pra nada ali dentro do jogo, não combina com a estética, não combina com gameplay, não combina com nada assim, uhum. né, mas ok, eu entendo o, o, o porquê tá ali. Mas eu acho que faltou explicar isso, né? É o famoso, assim, tipo... É, é o filme que você só entende quando você lê o livro, sabe? Ah, <risos> pode crer. Faltou atualizar um pouco. Por exemplo, sei lá, um, tem um, um chefão que você enfrenta lá, que é o, é o Shiva, né? E aí você luta com ele, a hora que você termina, você é, mata ele. Ele faz aquela pose, assim, meio de Sasuke, assim, sabe? E vira... Ah! Fazia tempo que ninguém testava os meus poderes, assim. Olha como é bom lutar com alguém tão forte como você de novo. E aí você... Cara, isso é tão anime anos 90, velho. É, é, é que foi propositar,
3: óbvio. Mas é, eu entendo o que você quer dizer. De, tipo... Porra, amigo. Sim. Sabe? <risos> sabe? É,
0: sabe? De, de novo, tricante. sabe? É tão, é tão <risos> infantil, assim. Tão... Ah, bobo, sabe? Que você fala... Chega uma hora que você... Porra, sério, assim? É, é, é Goku contra Vegeta de novo, sabe?
3: É, eu achei que tem, tem um vilão, vilão, né? Ele é né, um, um boss uma fase que é uma referência aos, aos jogos mais antigos da série. Aí eu falei... ai, ah, é sério mesmo, cara? Que, tipo, que bosta, tá ligado? Tipo, é legal, é, é interessante enfrentar ele, não vou dar spoiler. Mas, ai, só quando você fala assim... Ai, caralho, velho, tipo, fizeram isso... Assim, pra criar uma narrativa numa parada que eu achei mega idiota, tá ligado? É um fanservice ah, assim, é. puro, você diria? Não é um. É um fanservice, claro. Tem, tem dois personagens. Três, né? É que um deles é jogável depois. Não, mas Todo mundo já sabe quem deve ser, mas não vou falar. Mas, assim, sabe quando tudo gira em torno das coisas ali, meio que pra fazer o fanservice mesmo? Porque, tipo, uau! Isso sim é Streets of Rage, Tipo. Cara, tudo bem, saca. Beleza, é legal jogar um Birenap. Eu curti pra caralho. Não vou mentir, não. Eu acho achei do caralho. Foi um dos jogos mais é legais desse ano Gostosíssimo para mim. de jogar, assim. É. É uma delícia, assim, A mecânica dele é boa pra cacete, uhum. assim. Não tem nem o que reclamar, sabe? Mas tem, tem aspectos que é aquilo que você falou. Eu acho que, cara, deveriam ter sido atualizados. Sabe, sim, tipo, o um novo sindicato vai dominar a cidade. Tipo, <risos>
0: caralho, velho, sério, sindicato? mano? Sindicato? Sindicato? É. Meu, videogame não consegue fazer sindicato, meu filho. Ninguém consegue. <risos> Você assistiu em rica americana? O
3: <risos> que é sindicato? <risos> e é tipo, um nome meio bosta pra puxar o legado do Mr. X, tá ligado? É uhum. fala, ah, velhão... Tudo bem, eu entendo a narrativa meio super-herói ali, história em quadrinhos, porque é, é isso em Streets Rage, tá ligado? O vilão dos outros era o Mr. X. Cara, puta, nome de produto de limpeza, tá ligado? Vai se fuder. <risos> e aí, tipo, <risos> saca? Tipo, Beleza, cara, eu entendo a narrativa. Mas assim, cara, eu acho que eles tinham muito a faca e o queijo na mão, e aí, eu não sei se é pau da, da SEGA em falar é, vamos levar, porque a SEGA vive disso, né, basicamente, né, da nostalgia. É, Sonic... Cara, tinha muita coisa que eu acho que os caras poderiam ter feito muito melhor pra falar, cara, olha, da mesma forma que o Final Fantasy VII fez um bagulho legal pra um jogo, né, um remake, eu acho que o Season de 4, eles poderiam ter feito uma parada muito legal pra revitalizar o estilo, assim, de verdade. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, acho que faltou isso, mas independente disso pra mim, se sofre de 4, ele é um jogaço, assim, sim, legal. Sim, sim. Pra caralho. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Eu jogava esse So de 4 e aí eu ficava pensando, cara, a Dotemu deveria fazer um remake ou criar um novo jogo que é o Comic Zone.
0: Uau, que é aquele sim.
3: estilo de desenho, cara, ele funciona perfeitamente pro Comic Zone, que também era um jogo legal pra caralho e tinha tudo a ver com história e quadrinhos, acho que ia funcionar, que é uma maravilha. Então, Dotemu, paga nós aí, se
0: precisar ajudar no desenho, me chama. Eu, nossa, ia eu ficar do caralho, velho. Não, é show. O estilo é atualizado, eu acho que falta. Acho que falta lapidar o negócio, assim, falta lapidar. Faltou a uma farofa ideia, ali, entendeu? sabe? Faltou uma farofinha ali. É, como eu sempre digo aqui, uma mão na rabo tá na consciência, entendeu? <risos>
2: Falando um pouco de nostalgia também, eu tava numa nostalgia de um jogo que eu joguei muito quando eu era moleque, quando era mais. Persona
3: novo. Persona 5 de novo não, pô.
2: <risos> Chega. Não, brincadeira. Dessa vez não. Eu joguei Inclusive, muito. Tem uma olhadinha aí já, né? Isso aí, isso aí, cara. É, Confira uma olhadinha do Persona 5 Royal. Foi bem legal jogar esse jogo. Mas agora eu vou falar de outro jogo que era um cala boca sobre Persona 5. <risos> e eu tava numa vibe de jogar Ragnarok nessa quarentena. É um jogo que eu joguei muito. Ragnarok online. Principalmente o Bro, o server BR. Ainda, ainda funciona? Ainda tá funcionando? Então, é exatamente isso que eu vou te falar. Eu fui tentar instalar e jogar o BRO uhum. E tá uma bosta. Assim... Eu sei que tem gente que joga até hoje que é apaixonadíssima por esse jogo e tal, mas desculpa, gente, vamos ser sinceros: o jogo é uma merda. O servidor não é bem cuidado, a level up não toma cuidado com nada, tá cheio de bote, a economia tá quebradíssima naquele jogo. Aí eu tava trocando ideia com os amigos e eles falavam: porra, por que você não tem esse jogo aqui chamado Tree of Savior? Que é, do, que é um jogo que foi criado pelo próprio desen... criador do Ragnarok, que é o King Hakiu. Uhum. E aí ele desenvolveu esse jogo e tá disponível de graça na Steam desde 2016. Aí eu, porra, jogo de graça, que é o sucessor do Ragnarok. Na Steam, é de graça? É de graça, free to play oh, desde 2016.
1: Só, só. Ah, eu isso lembro, é legal.
3: Eu lembro quando ele foi anunciado e tudo mais, aí todo mundo falava: "Nossa, né? É sucessor espiritual do, do Ragnarok, e eu jurava que ele era pago.
2: Não, ele é de graça, cara. Ele tem, cara, tipo... eu jurava que ele era pago. Você pode, assim, vamos lá. Eu, aí eu fui testar o jogo, e aí eu já tô com mais de cem horas nesse jogo. <risos> cara, <risos> Car oh, caralho, o Pedro, ele não pode pegar uma parada, velho. <risos> Como é, 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 é? Eu, eu consegue,
1: acho bonito né? que o Pedro é muito dedicado, mas eu só queria fazer uma observação aqui, e eu acho que a expressão sucessor espiritual é que nem a expressão monstro sagrado. <risos> ela é esquisita e ela tinha que acabar
3: agora eu vou falar mais uma curiosidade que, que foda-se pra quem tá ouvindo eu acabei de procurar aqui o True Savior no na Steam e ele já tá mostrando que eu já tenho na minha biblioteca <risos> aí ó, você já tem até o jogo, cara como?
2: Então, eu não faço ideia, eu tá Eu faço, na lista. você
1: tem uns 400 jogos na sua biblioteca que você nem tocou.
2: É verdade. É verdade, Isso é o problema de muita gente, eu também tenho pouco esse problema. Eu que vou é o fazer
1: problema? o sponsor do Rodrigo aqui, ele fica é assim pra mim, é Bia, posso comprar esse jogo aqui, ó? Não é posso comprar, né? Porque obviamente a gente não tem esse tipo que de relacionamento. o dinheiro é meu, eu mulher.
3: faço o que eu quero. Exatamente,
1: Deus me livre ser esse tipo de mulher. Mas ele só fica assim, Bia, eu vou comprar esse jogo aqui, ó, tá 10 reais, aí eu falo, você vai jogar aí ele fala, não, eu queria dar uma olhada eu já sei a resposta
0: vou dar um <risos> não, eu, acho, eu acho que essa pergunta é o o, o super ego do Rodrigo falando assim pergunta isso pra alguém você sabe que você
1: tá fazendo é. o meu papel é nesse momento é ser o um grilo falante, né, e eu falo você vai jogar
3: mas aí eu vou aproveitar, é, eu não sei se isso vai estar disponível ainda é, quando o podcast estiver no ar, tá, então ouvinte, peço desculpas mas se você não viu no Twitter do Bônus Stage problema teu é, tava uma promoção, por exemplo da Square Enix, que eles estavam dando 96% de desconto e era um pacotão de jogos da Square então, tipo Tomb Raider uh, Just Cause, tinha uma caralhada de jogo e tava tipo 70 conto
2: é, eu vi isso daí Caralho,
3: velho, 96% é uma parada que ia pagar tipo 1.500 reais e tá saindo por 70 conto acho que eu vou comprar, aí eu abri a lista <risos> Aí eu olhei e falei, não, cara, eu preciso ver quais são os jogos. Não posso sair gastando dinheiro do nada, assim, saca? E aí eu vi, tipo, Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Eu falei, cara, já tenho. Aí, tipo, Just Cause, eu, falei, Pô, eu tenho. Just Cause 3, eu falei, eu tenho. Aí eu, ah, beleza, comecei a ver. Era uma caralhada de jogos que, além de eu já ter jogado, jogos que eu já vi, já, é, que eu joguei até em outras plataformas, me deu vontade de comprar. Por quê? Porque a gente cai muito no erro de, tipo, ah, tá barato pra caralho, então eu vou aproveitar e já vou pegar. E eu tenho esse problema muito sério, principalmente no Humble Bundle, que direto apareceu Isso faz sim. tempo, né, Rodrigo? Ah, 200 jogos e aí eu, pá, eu vou comprar aqui porque deu 2 reais, tá ligado?
0: Posso te dar uma dica? Por favor, lembre-se daquela Jogue, máxima né? do Julius Se você não comprar, o desconto
2: é maior <risos> Lembra... <risos> Você não pode desapontar a Nath Finanças, Rodrigo, não pode desapontar <risos> ela, cara
1: <risos> Eu acho que eu vou fazer uma eu vou fazer um tipo um card assim, eu vou recortar a cara do Júlio. Júlio, lá de finanças, <risos> e eu vou deixar colado em cima do monitor do Rodrigo, assim como se eles estivessem olhando pra ele. Boa. Sabe? Nossa,
3: vou, vai, vai, <risos> nossa, vou comprar uma casa no que vem, então, com isso também. É. Mas, mas aí eu tomei no cu, assim, pra falar a verdade, porque eu comecei a pagar o Humble. Man, mo, é, agora tá como. Agora tá como o Humble Choice, né? Você uhum. paga uma grana e aí você fica com uma biblioteca de jogos que você pode escolher quais que você quer, né? São 10 no total e, cara, eles são muito filhos da puta porque, tipo, eu falei, ah, eu não vou pagar do mês passado, no mês passado eu falei, ah, não vou comprar desse mês agora tipo, eles, eles bloqueiam para um mês e eu não percebi, então, tipo, cobrou liberou a, a, os jogos pra escolher e só veio o um jogo merda, assim e o dólar tá caro, né, então, tipo, eu paguei tipo, 70 pau, assim em jogo que ou eu já tinha ou jogo que eu não queria. Eu falei, caralho,
1: que é, merda. É, gente, pra ter um. Aí, aí depois falar... eu fiquei
3: pensando nisso e falei assim: cara, eu não vou comprar esse pacotão de jogos. Da Square, primeiro, porque alguns eu já tenho, e segundo, porque, tipo, cara, eu já tomei no cu da outra vez. Eu não vou comprar, não. Como
1: disse uma grande amiga minha, pra ter o malandro tem que ter um otário, né, gente? vocês tem que ficar
0: ligado no otário. Exato. Eu fui Eu fui muito otário. Todo dia o otário e o malandro sai de casa, né? Quando eles se
3: encontram, cara.
2: Exatamente. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar. falar aí do jogo. Então, uma coisa que eu achei muito legal no Tier Saver é que você tem muita opção de criação de personagem. Quando você hum. cria o um personagem, você escolhe uma de cinco classes, que é Swordman, Wizard, Clérico, Archer e Scout. O Scout seria tipo o um Rogue, escute. assim. Ah, tá. Seria okay. tipo o Rogue. E, e é aí. Bem com o próprio Ragnarok, né? Que é, já tinha... é, já tinha essa vibe até. O Swordman seria o Espadachim, o Wizard seria o, o Mago. O mago. E por aí vai. Só que eu acho que no começo ele é mais limitado. Você só escolhe essas cinco, né? Porque no Hag tinha uma porrada. Tinha uma Mercador,
1: Nossa, e caralho,
2: Mercador. É verdade. Só que o que acontece? Nesse jogo, cada uma dessas cinco classes tem uma porrada de subclasses. Então, por exemplo, o Swordman tem Lancer, Matador, Murmilo, Barbarian, Cateract, Templário, Fencer uma porrada, uma porrada de subclasses. E você escolhe. Dessas subclasses, você escolhe três delas e elas vão ser sua build, entendeu? Você vai montando seu personagem em cima dessas três classes. Nossa, então, é bem maior do que o Ragnarok mesmo, então. Sim, então, tipo, você pode ter cinco personagens Swordman e eles serem cinco personagens completamente diferentes. Porque eles têm três classes, bases, subclasses, totalmente diferentes, que tem mecânicas diferentes e aí, isso é muito interessante pra buildar personagem, eu adoro fazer personagenzinho comprar roupinha, mudar adoro. o cabelinho
1: é legal pra caralho adoro
2: <risos> aí tem todas aquelas porra do hag de você ficar matando o bicho pra pegar chapéuzinho você fazer matar uma poring né, não, não. pra pegar o chapéu do poring, os caralho todo, né? é legal pra caralho isso, aí o eu vim é. lá matando poring pra pegar uma é, orelha de coelho, por isso que tá sem Mas... hora de jogo, né meu filho?
0: Ah, fácil.
3: Mas né? aí ah, eu ia comentar
1: é isso, o game design desses jogos é feito pra tu ficar lá viciado e não perceber, porque assim, é uma atividade que o grau de dificuldade dela não é nem muito alto, nem muito baixo então você consegue se manter interessado nela por um tempo, né e você fica lá, e você fica, putz, eu quero isso aqui, eu quero esse chapéu aqui de poring, e aí você fica lá, aí você põe o chapéu é uma recompensa, tipo, fácil e visível, e aí, ah, eu vou querer esse negócio, e quando você vê, você fica com muitas horas de gameplay fácil assim, É, então. fácil,
2: é, então, é bem assim mesmo. E, e uma coisa que eu acho legal, que, do, diferente do Ragnarok, as quests nesse jogo são legais, e elas são fazíveis. Você não precisa ah. dedicar... <risos> três meses da sua vida pra fazer uma quest, porque você tem que entrar no horário certo, da hora certa, a cada quatro horas pra pegar aquele item que você precisa de 80. Então
1: Mas essa, isso é... pra
3: mim é um problema muito sério com jogos do tipo, assim. Eu joguei Ragnarok. Ah, eu lá, também, é época, todos nós, né? né? Acho que, puta, quem não jogou, assim, da nossa geração, é né?
1: Impossível.
3: E... Depois chegou uma hora que eu falei assim, cara, não é pra mim, sabe? Não é pra mim pelo sentido... Cara, eu não vou ficar me dedicando. Eu tinha amigos que ficavam jogando horas e horas no dia. E assim, cara, eu tinha coisas pra fazer. Não, eu não conseguia alcançar
0: o nível deles, assim, pra, pra uh -huh. verdade. Posso contar uma historinha? Que não, ah, não é com Ragnarok, é. mas é com tíbia que é, tipo, dessa mesma... Do mesmo balaio desse... desse... Eu tenho uma história com tíbia também, então manda bronca aí, eu conto depois. Era uma época que, assim, eu gostava de jogar esses jogos porque eu tava querendo aprender inglês. Uh -huh. e, e meio que assim... Minha família não, não era muito Não tinha grana pra pagar aula de inglês E era o meu momento de conversar com a galera Cara, eu fiz amizade com um cara E eu queria muito, eu precisava muito De uma corda E eu falava, cara, cara você não pode me dar uma corda Você tem a corda, não sei o que lá Só que eu não sabia escrever rope E eu sempre escrevia rope com a H. Um H. E, cara, a gente teve <risos> altas conversas filosóficas sobre <risos> esperança. <risos> Eu preciso de
1: esperança.
0: <risos> e o cara deve tá pensando, cara, esse maluco vai se matar, velho. <risos> Ah. cara, eu falava muito sobre Hope, porque eu usava muito de Hope só que era o errada, entendeu? assim, era <risos> um gente,
1: isso dá uma cela de sitcom, assim eu imaginei o <risos> um personagem entrando <risos> e todo mundo preocupado, do outro lado eu tipo, caralho gente, vamos tentar descobrir o interesse desse menino pra
2: não, eles só, só subir seu... ali, caralho, eu quero subir a botanha ali
3: Pô, era, tipo, não, mas a, mi a minha história com Tibia também tem a ver com corda, tá? Primeiro que eu peguei o jogo porque na época eu tinha um PC muito zoado, e aí era um, era um dos poucos jogos que rodavam tranquilamente, porque, né? Vamos falar a real. É Tibia. Antigamente tinha aquele gráfico paintbrush, tá ligado? É, e roda tíbia... numa porradeira aquilo. É. <risos> é, exato. Na minha
1: cafeteira programável aí, roda Tibia. É, cafeteira. vá.
3: E aí, beleza. Aí eu peguei e entrei na porra de uma dungeon. Falei, vamos lá explorar dungeon, né? Porque é isso que você faz num jogo, né? Eu desci a escada e aí descobri que pra você subir a escada, você precisava de corda. Não de esperança, como o Eu também <risos> precisava. Mas precisava de corda. Pra e eu não uma tinha escada. nenhuma. Pra, pra subir é uma escada. Exato! Não faz sentido. É isso! Bri obrigado! Aí eu, Por isso eu parei de jogar. Eu falei, vai tomar no cu, velho. Não faz sentido uma merda dessa. Falei, ah, não, eu realmente preciso de uma corda. Eu falei, não! Não pra que Você
1: amarra a corda na escada? É, né?
3: eu falei, caralho, não faz sentido. Aí eu falei, quer saber? Vai se fuder. Aí eu nunca mais joguei tibia Mas na vida, assim. Eu joguei que, 15 minutos de tibia.
1: Pelo que Pedrinho tá falando do Tree of Savior, é, ele é um Ragnarok, então, pra pessoas que têm uma vida adulta. Sim, Porque sim. você não precisa... <risos> não é? Porque assim, tudo bem. Quando eu jogava Ragnarok, eu era adolescente. Eu podia ficar aqui na idiota, lá, esperando o horário pra fazer a raid, né? Pra uhum. fazer as quests. E ficar me preparando lá, pegando uma tendinite até você estar tá upado o suficiente. Agora, hoje em dia eu não tenho a menor paciência pra esse tipo de jogo, gente.
3: Mas é isso que eu tava pensando. Eu jogava Ragnarok, eu joguei um pouco. E eu fazia algumas coisas em casa também. E assim, boa parte dos meus amigos eles ficavam, tipo, o dia inteiro jogando Ragnarok. Tipo, eles acordavam quando eu ia pra escola, voltava, ficava a tarde inteira, a noite inteira jogando, madrugada. E por aí vai, eu acho que o último jogo, assim, sem contar o World of Warcraft, que eu joguei nesse nível, foi o Silk Road, mas
2: faz muitos anos isso. Nossa, muitos, isso muitos eu não conheço. Assim. E olha que eu e conheço bastante MMO, cara. Eu joguei é, e MMO. era um MMO
3: bonito pra caralho, assim, aí tipo, tinha uns dois amigos que eles jogavam, e aí tipo, eles não, vamos lá, e a gente falou, caralho, legal, nós três jogávamos, né. E aí chegou um ponto que assim, eu já tava trabalhando na época e tudo mais... Os caras nível 80, eu tava no nível 12. Aí os caras, pô, você precisa jogar mais. Eu falei, mano, não dá. Não, tá gente, ligado? eu preciso
1: tomar banho. Não, também. <risos> também.
3: Mas digo assim, eu não consigo me dedicar o tempo todo. Então, assim, o MMO, pra mim, sempre foi um estilo de jogo que, tipo, eu nunca consegui, porque eu gosto de jogos que tem fim também. Tem essa. E tipo, eu ó...
1: gosto de tomar banho também, é
3: difícil. <risos> tipo, eu zerei o jogo, beleza, próximo jogo, tá ligado? E eu não sei se o, o Tree of Savior, ele tem isso, sabe, de tipo. Ele é um jogo que você consegue intercalar com outras coisas, tá ligado? Tipo, Sim. eu não sei se você consegue fazer
2: isso. Tipo, o jogo, ele tem as mecânicas de um MMO tradicional, então, tipo, ele tem as quests, ele tem... E tem a questão do... Porque, assim, eu sinto que o Ragnarok, ele era muito voltado pro farm. E o grind, 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 grind. Então, você, tipo, ficava numa área pra você upar, e você ficava nessa área por, tipo, horas e horas e horas matando os mesmos bichos. E era assim Poxa, que você upava de forma deles. eficiente. Você pode uhum. fazer isso nesse jogo também, no Team mas as quests são igualmente interessantes pra fazer, e tem muita quest, que tipo, é legal. É mais tipo... fácil de você fazer, no caso? É, é que assim, as quests no RAG, eu sempre achei elas meio broken, né, eu joguei bastante RAG, eu joguei tipo umas, o quê? Não joguei 5 mil horas, igual muitas pessoas que eu conheço jogaram. <risos> Mas eu joguei o quê? Umas 200, 300 horas? Porque o jogo me cansou, porque eu sinto que era muito repetitivo. Era questão de grind puro, tá ligado? Você Sim. precisava ficar numa mesma área pra você pegar um item e ele tinha 0.004% de drop e você precisava ficar batendo o bicho até dropar, porque era aquele item que você precisava pra progredir no jogo. Pra poder ter força bastante pra matar o boss que você precisa matar. E aí era um saco, porque você ficava lá horas e horas e horas e horas batendo mesmo os mesmos bichos. Esse jogo não, esse jogo eu sinto que ele tem mais coisas a oferecer. Só o próprio uhum. sistema de build de classe que já é muito legal, tipo, com 10 minutos de jogo você já libera a primeira subclasse. Acho que nem isso, em 5 minutos de jogo você já libera a primeira subclasse. E é, aí você Você não você... Precisa
3: ficar perdendo tanto tempo, né, cara, para
2: É, e você já consegue planejar seu personagem. Eu comprei até slots de personagem pra jogar, mais, pra pegar mais personagens. Uhum. Porque o jogo oferece um número limitado de tipo slots de personagens que você pode criar. Eu comprei mais. Mas você precisa porque... comprar como? Com dinheiro real ou...? É, tipo como ele tem suporte da Steam, você consegue colocar dinheiro hum. na sua carteira da Steam e ele debita pelo jogo, entendeu? Tá, mas
1: ah. aí você
0: precisa
3: pagar
2: pra ter o um negócio É, mas tipo, isso é um detalhe, entendeu? Porque você não precisa gastar dinheiro nenhum nesse jogo. Tá, por você curiosidade pra você comprar um novo slot, sai quanto? Eu comprei vários slots de uma vez, né? Então, uhum. por conta disso, eu peguei acho que. Acho que foi o quê? 30 reais? Ah, ok. Peguei uns dois slots, dois, três slots de personagem. Não é um preço caro, não é alto. É, um tipo, alto. peguei outras coisas também junto. Então, tipo, eu não sei dizer precisamente quanto que custa, uh -huh. mas eu peguei, tipo, slot de personagem e mais algumas outras coisas, tipo, cosmético e tal. Porque assim, o jogo, ele. ele é. ele não é pay to win at all, assim. Nem um pouco. Uhum. Você pode farmar igual um retardado, igual eu jogava Ragnarok antigamente, e você tá no mesmo level de alguém que pagou e não fez isso também, sabe? Porque o... Porque o que, o que você paga mesmo é para tipo, ah, mais slot de personagem, é, roupinha pro personagem, trocar o peiteado do seu personagem. Então não é uma coisa
3: que, tipo, apaguei uma grana mas, cara, eu tô no nível alto pra caralho. Não,
2: você vai ter que lutar e ir crescendo de nível normalmente. Então. Sim, sim. O jogo, ah, ele menos... tem um bagulho que é o premium também, né? Que ele te dá uns benefíciozinhos. Uhum. Tipo, um pouco mais de XP, um pouco mais de move speed, um pouco mais de detalhezinhos aqui e ali, tá ligado? Mas assim, você consegue comprar o premium, tipo, com o dinheiro do jogo, entendeu? Ah, ok. As animações do jogo são impecáveis, são bem superiores a do Ragnarok, na minha opinião. O jogo é bonito de ver para um jogo nesse estilo dele, né? Que é estilo do Ragnarok mesmo, sabe? Com o um personagem pequenininho. Mas as animações são muito bem feitas. Cada classe parece ter um cuidado especial. Apesar de ter uma porrada de subclasse. Cada personagem que você cria são três subclasses, né? E você sabe que isso me lembra, né? Porque três é o valor mínimo que você pode investir <risos> no... Apoia-se! No Bonus Stage. O apoia-se.se barra Bonus Stage. Você entra lá e com três reais... Já Só três reais, radar? Pedrinho? Só três reais, cara. Três reais? Três
1: reais!
3: Caralho, velho. Olha, parabéns pelo ataque de oportunidade, velho. Olha. <risos> gênio. gênio. Ai, ai. Pra gente encerrar, Pedro, é duas
2: perguntas, tá? Primeiro lugar. Diga. Tem suporte pra controle? Eu acho que tem, mas eu não testei. Eu precisaria uhum. testar e eu vejo isso com calma. Mas deve ter. Eu não recomendo você usar controle porque é um MMO. A não, você tem que
3: melhor, é, exato.
2: E por ser um exato. MMO, você vai ter muita skill pra pouco botão no controle. É, e agora outra pergunta que
3: eu queria saber. Tem um final? Tem uma história final isso? Tem. Ou... tem. tem. Ele, tem ele
2: tem uma quest principal, né? E cada ah, quest tá. principal tem episódios. E aí, tipo, acho que são, se não hum. me engano, tem 12 episódios que vai do level 1 ao 450. Que é o level máximo do jogo. Eu fiz a... Eu tô no level 403 no meu main.
1: Meu
2: personagem ah, principal. Ah, de É, porque eu sou o quê? Eu sou um idiota.
3: <risos> Não, eu tô perguntando porque... Eu vou falar a verdade, cara. Eu fiquei, eu fiquei curioso agora com esse jogo. Ele é bem divertido, ele, ele cara. Ele no meu radar e passou. E, cara, eu, eu acho que eu vou pegar esse jogo pra jogar depois. Ele é bem divertido. A gente pode fazer live pra nossa, pra nossa Twitch qualquer hora.
2: Claro. Disponível na Steam? Disponível é na isso? Steam de graça. Quem tiver saudoso de Ragnarok, eu sinto que esse jogo é bem mais legal.
1: Então, eu vou recomendar um livro que eu li, que é um romance policial, né? Bem clássico, bem típico, que chama As Sombras de Outubro. Ele foi publicado pela editora Suma, e o que é interessante nele é que ele é escrito pelo Soren Svetrup. Eu não sei pronunciar direito, vai aí na...
3: Vai, é, Strupp, eu acho que é Sveistrup,
1: Que é um dinamarquês, né, escritor dinamarquês, que é roteirista daquela série The Killing, hum. que também é uma série policial, né. Eu não assisti a série, mas eu sei que ela fez um sucesso aí. Tem uma galera que fala bem, então ele é um típico livro de serial killer. Né? Ele se passa na Dinamarca, e a história dele... É, centrada, do, ela começa com é, o desaparecimento da filha da ministra de direitos humanos, assim, que seria o equivalente da ministra de direitos humanos uhum. da Dinamarquesa, que ela tem uma questão com a infância, assim, né? Você entende que ela é uma pessoa muito engajada nos direitos das crianças que sofrem com pessoas abusivas, com pais abusivos e tudo mais. E ela, a filha dela some. E uh, isso passa um ano, né, no dia que ela volta pro trabalho, porque ela fica em luto, né, ela tem que dar a filha como morta, porque demora, acho que é o prazo de um ano que você pode declarar uma pessoa morta na Noruega, se eu não me engano no Brasil são três.
0: Caramba! Eu não, não faço ideia. É, eu não, não tenho
1: certeza, nisso. porque eu, infelizmente, eu conheci uma pessoa na minha cidade quando eu era adolescente, que o vô dela desapareceu. Caramba! E eu acompanhei todo o processo da família, esperando o prazo para depois declarar ah, o avô como morto. É assim, uma coisa horrível, né? Total. E aí, é, quando ela passa por esse luto, né no dia que ela retorna ao trabalho, é, começam a acontecer alguns assassinatos estranhos, de adultos, não tem nada a ver com criança, é, mulheres adultas, é, que a princípio a polícia acha que não tem nada a ver, mas... Nesses, é, nesses crimes, né? Sempre alguém deixa um boneco. Depois eu entendi que isso é uma coisa do folclore dinamarquês, que é fazer um bonequinho com castanhas. Eles fazem isso no outono. Eles chamam de senhor castanha. Pega as castanhas e coloca palito de fósforo pra fazer os bracinhos e as perninhas. E eles começaram a notar que sempre tinha um boneco desse perto dos crimes. E quando foram analisar o boneco, o boneco tinha impressões digitais da filha desaparecida.
3: E Caraca!
1: É. Pois é. E aí o livro é sobre é, os policiais tentando entender qual que é a relação desses crimes, né o que, que aconteceu e como isso teria supostamente a ver com o trabalho da ministra. Assim. É legal, uhum. é um bom romance policial no sentido que ele te deixa preso é, pra você, você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer. Eu acho que ele usa muito clichê do gênero, né? Quem gosta muito de ler romance policial, eu já li muito, assim. É, é o casal de investigadores que não se tolera muito, né? Ela, que é a investigadora, da, ela é obrigada a adotar o cara como parceiro, hum. porque o cara veio transferido, porque ele já foi problema em outro lugar e ela acha ele um maluco irresponsável ele é um maluco irresponsável, mas ele é genial. Puta,
0: o, ele, é o ele... cara é o cara inteligentíssimo, mas que vacila.
1: É, exatamente, é bem clichê, assim, e ela é a mulher durona
0: uhum.
1: e aí tem umas coisas que eu acho meio, ai, ela é a mulher durona então ela meio que negligencia ela tem uma filha, e aí ela ama muito a filha mas ela não consegue ficar com a filha porque ela trabalha e aí ela fica nesse, sabe, umas coisas assim uhum. que tipo, é muito clichêzão e, e a própria questão das mulheres que são assassinadas, que são todas mulheres bonitas, né, e aí aquela coisa fica aquele fetiche de, <risos> de, quase um fetiche, né que, ai, de mulheres bonitas desaparecendo, sendo mortas e não sei o que então assim, tem algumas coisas que são bem clichêzonas, embora seja muito bem escrito, é, eu gostei mas eu não amei <risos> eu achei bom, foi bom entretenimento, mas eu não achei muito bom se vocês quiserem ler livros muito bons do mesmo gênero, <risos> eu recomendo muito os livros do Dennis Lehane, né? Eu não sei como pronuncia também. Ele é o cara que escreveu Mystic River, que é sobre meninos e lobos, né? Que foi adaptado ah, pro cinema. Sim, sim. Que é um dos melhores livros policiais que eu li na minha vida. Assim, fácil. E outro livro dele que é muito bom, que é muito parecido, e eu acho que o Sombras de Outubro pega muito desse livro, é outro que foi adaptado pro cinema também, que é o Gone Baby Gone. Que no Brasil o nome do filme é Medo da Verdade. É um filme com o Ben Affleck até. Que também fala de desaparecimento de criança tal, de outra forma. E também tem o clichê do casal investigador, mas eles são um casal mesmo, né? E eles têm um relacionamento bem interessante, que é complexo, que é mais saudável... Então eu gosto mais, né? Enfim, ele usa, eu acho que ele usa esses clichês do gênero policial de forma mais inteligente. É aquilo que a gente tava falando do Streets of Rage, né? Tudo bem ter clichê, tudo bem ter nostalgia, mas você tem que ressignificar a nostalgia os dias de hoje, né? Uhum, uhum. Ou para um contexto um pouco mais rico. Então assim, eu gostei das sombras de outubro, eu acho que é bom entretenimento, se vocês quiserem, lê, leiam. É um romance policial super bem escrito, tem 400 páginas e eu fiquei super entretida lendo até o final, assim, eu li ele de uma vez aceitei ler ele de uma vez, então assim o livro tem seu valor, obviamente passei um dia inteiro lendo ele só que eu também achei que quando a gente pensa em gêneros ele não é assim a coisa mais genial do gênero e poxa gente eu quero, se vocês tiverem dicas aí de ouvintes, deixem comentários de bons livros policiais escritos por mulheres eu já li o Garota Exemplar, tá? Uhum. pode ser outro <risos> quando saiu porque todo mundo fala esse, assim, deve ter outros, não é possível. Já li Agatha Christie também, gente. Já li praticamente tudo <risos> da Agatha Christie. <risos> é. Você
0: já leu Conan Doyle também, assim? É...
1: Lê. <risos> é, porque eu gosto muito de alguns autores homens policiais, né? Eu gosto do James L. Roy, eu gosto do James Lee Han. Mas, assim, é... gente, esses romances são machistas, muitas vezes, <risos> sabe? Esse livro é meio machista. Uhum. Eu não vou falar por quê, porque eu vou dar um spoiler da história mas a motivação dos crimes é meio cagada enquanto assim, você para pra pensar, sabe do jeito que é feito então, é... enfim se vocês tiverem boas indicações de bons livros policiais escritos por mulheres e que tenham uma representação menos estereotipada eu vou curtir se quiserem dar uma conferida em As Sombras de Outubro não é um livro ruim, como eu falei eu sou muito louca do gênero então talvez eu seja muito exigente por conta disso assim hum porque eu já li muito romance policial na vida a gente pode até gravar um dia sei lá alguma coisa sobre se vocês curtirem legal
0: isso. bacana legal Nossa, eu é bom, eu hein? falo
1: do falo do John le Carré, que escreve espionagem já li muito também Frederick Forsyth que escreveu O Dia do Chacal já li muito também tem uma galera clássica né e recente e o romance policial tem uma história de mulheres né Nancy Drew Agatha Christie então Poxa, por que, que a gente ainda tá escrevendo a história de serial killer fetichista? Isso. Ai, não sei, gente. É tá ah, um
3: artifício meio batido, assim, sabe? É, deu, tá?
1: é e o casal é a investigadora durona, sabe? É,
3: é, aliás, eu, desculpa, é, o Sombras de Outubro é. Tem, tem um protagonista? uma mulher ou é um homem?
1: O protagonista. É me... Seria meio que os dois detetives, mas dois per... detetives, é, ele é interessante porque cada capítulo vai mostrar do ponto de vista de um, assim, então ele tem múltiplas vozes, vamos é, dizer porque, assim É,
3: porque pelo assim. que eu sei, o The Killing é a mesma situação, assim, são dois agentes, se não me engano, dois inspetores da polícia, que ficam fazendo investigações, em geral. Então, assim, acho que é uma coisa muito do autor, talvez, né?
1: É sim, sei, né? sim. E, é assim, é como o videogame. Tem uma <risos> é. fórmula. O romance policial tem uma fórmula. Só que você tem que saber como, como que você vai usar essa fórmula. Você pode fazer uma coisa que é bem, tipo, seguir a receitinha, que nem é o caso do Sombras de Outubro. E você pode ter um resultado bom. É um livro bom. Uhum. Mas você pode fazer coisas muito interessantes seguindo a mesma fórmula. Eu acho, por exemplo, sobre Meninos e Lobos um baita livro. Uhum. Porque ele não vai falar só sobre... Morte. Sobre uma mulher jovem, bonita, que é morta. Ele vai falar sobre trauma coletivo numa comunidade, né? Uma criança foi abusada naquela comunidade, eles foram incapazes de proteger essa criança, e aí como que isso vai repercutir pra vida toda dela? Então, assim, dá pra você fazer coisas muito interessantes usando fórmulas. O que eu achei foi que ele... É fórmula, assim. Aí eu li e falei, ah, legal. Só que, por outro lado, é muito viciante, né? Que nem o Pedrinho tava falando, eu vou dar uma olhadinha nesse livro aqui, pá, li ele inteiro. <risos> um dia inteiro
2: eu já ia comentar aqui, eu jogando MMO e a Bia lendo romance policial, os 2,80 por hora.
1: É, tipo... <risos> os
2: 2,80 por hora, exato.
1: E aí, quando eu pergunto, e eu tô falando todas essas críticas, vocês devem falar, mas você não gostou do livro? Não, eu gostei bastante, mas, assim, era...
3: Não é uma coisa que, nossa Ai foda. gente,
1: que chata, né, tô sendo muito sommelier De livro policial então aqui. <risos> Tem notas do clichê Do casal de investigadores mas eu, <risos> mas, é. mas
0: eu acho, Bia, é que nem a gente falando Aqui do Streets of Rage, né, não é tipo assim Porque a gente tem coisas pra criticar Que a gente não recomenda, sabe, assim com muito atendimento, como aquele negócio Pra você sentar ali e curtir Vale total, vai, vale na fé, né
1: Pois é, só vou dar um vizinha de conteúdo aqui que eu acho que é bom, é, é forte, é bastante descritivo e fala sobre pedofilia. Tá? Sobre abuso sexual de crianças. É. Então, quando o livro tem esse tipo de teor, eu gosto de dar um aviso. Uhum. Sobre meninos e lobos também, que eu recomendei. Ele fala sobre. Isso é a sinopse, tá? É sobre um menino que é sequestrado, é abusado. Ele volta anos depois, na frente do grupo de amigos, né? assista um filme, o filme é incrível. O filme é muito bom também. Anos depois, quando o ele. Champagne, né?
3: Se não me engano. É. Né?
1: Anos depois, quando ele volta, né, ele volta, cresce e tal, um seus amigos que viu ele ser sequestrado tem a filha assassinada. E ele, por ele sempre ter sido visto como esquisito na comunidade, porque ele nunca se recuperou dessa experiência, ele acaba virando um suspeito meio que automático. Hum, então, assim, é sobre isso. Então, também tem. E o outro que eu recomendei, que é o Gone Baby Gone, também fala de abuso sexual de criança. Tem uma das cenas mais fortes nesse sentido que eu li na minha vida então assim, se vocês quiserem ler um livro sensacional, ele não é ele não espetaculariza isso de nenhuma forma ele mostra o quão repugnante é mas ele é muito pesado então vão com calma também eu gosto de deixar esse aviso de conteúdo porque eu não quero não, que... é
2: importante, é. É importante. É, esse tipo de aviso é importantíssimo dá mesmo. É,
1: é. não é spoiler é, só que vão, vão com calma na hora que vocês lerem vão cientes que tem esse tipo de conteúdo mas é, romance policial é um gênero que fala de assassinato, é um gênero que fala de violência. É, os mais contemporâneos são bastante violentos, principalmente. Então você tem que ter essa consciência aí no conteúdo que você consome. Se você é uma pessoa sensível pra isso, eu não recomendo.
3: Exatamente. As Sombras de Outubro, ele é um livro do roteirista de The Killing. Isso. Ele tá sendo publicado pela editora Suma.
1: Exatamente. Né? Muito bem. E você encontra aí online pra... Comprar muito, muito fácil. E é um bom livro, é um bom livro, é bom entretenimento, assim. Não é o romance policial mais genial que eu li na vida, mas também não precisa ser, sabe?
0: Sim, sim.
3: Bom, eu tô jogando muita coisa, mas eu vou preferir falar deles no Olhadinha, porque eu tô intercalando vários jogos, e alguns vocês já até ouviram sobre, né? O próprio Seeds of Raid, Final Fantasy e tudo mais. Mas essa semana eu assisti um filme chamado Lost Girls, o, Os Crimes de Long Island. É um filme da Netflix. Ele, Na verdade, ele tá completamente fora do meu radar, assim, porque tipo saiu é no começo do ano agora, de 2020, e... Sabe quando você tá garimpando Netflix? Falta do que assistir. E hum. aí eu, a gente descobriu isso aqui, né? O, o Lost Girls. E é um filme que ele é baseado em fatos reais, né? Na verdade, o filme ele foi escrito em cima de um livro que foi escrito sobre esse caso, né, o Lost Girls, ele fala de uma desaparecimento de uma mulher, né, e todo o drama por trás da família dela, principalmente pela mãe, pela busca da filha, e a filha até então ela não é encontrada, tá. É, como é baseado em fatos reais, assim, eu vou tentar ao máximo não dar muitos detalhes para não estragar a surpresa, claro, se você procurar a respeito na internet, você vai encontrar todo o caso por aí, mas eu Sim. também vou tentar ao máximo não falar disso pra não estragar a surpresa de ninguém, tá? Mas o, basicamente o plot é esse, né? Tipo, é a, é a história de uma mãe em busca de uma filha que é desaparecida, né? E durante a busca dela, ela começa a descobrir outras mulheres, né? Também mães ou irmãs, de outras mulheres que também desapareceram, né? O lance do Lost Girls que chamou os crimes de Long Island, que essa moça, né? Ela, ela desaparece em Long Island, precisamente num condomínio que fica meio que perto da Bahia, assim, de, de Long Island, mais ou menos, né? E você começa a perceber durante a história que, tipo, a polícia meio que passa um pano, os moderadores não querem ninguém lá. E tem um detalhe muito importante de que a filha dessa mulher, né? Ela é uma garota de programa e justamente por isso a polícia tá fazendo pouco caso. E aí durante a história fica toda essa, essa busca né, de encontrar a filha dela.
1: Ah, então é um condomínio assim, que bora, bora, tem suspeita, <risos> assim, todo mundo perto.
3: É, qualquer relação com a realidade brasileira é, é mera coincidência.
1: Mesmo. Não, não, não tô sugerindo nenhuma outra não, interpretação, não. Tô bem, só tô confirmando. É um Eu, condomínio, assim, é um a galera meio vizinha. É um condomínio, bem né,
3: na, na barra ali de Long Island. Da
1: Praia, ah, né? entendi. Perto do litoral. Perto do litoral, ah, tá assim, certo, né. Vou falar tá, do tá certo, tá bom. Só queria falar isso.
2: <risos> Mas, enfim, voltando, é... O durante... vilão então, tem quatro filhos, é isso que você tá dizendo?
3: <risos> Aí é que tá, cara. Não existe um vilão na história de Lost Girls, cara. Hum. Isso é uma parada muito interessante.
1: Nossa, eu vou conseguir jogar a carta do Stephen King agora. Aqui, que delícia. O vilão é a comunidade Lay on Witch. <risos> o
3: vilão é. Tá dentro é de você. <risos> É quase isso, cara, porque o, o interessante da história de, de Lost Girls é isso, tipo, a partir do momento que ela começa a procurar, claro, ela tem as suas lutas pessoais, digamos assim, porque era uma mãe ausente, aquela história clássica ali, tipo, a mãe não, não tinha tanto contato com a filha agora tá preocupada, sabe? Aquela coisa do, do conservadorismo ali, tipo... Por que, que tá preocupar agora com a filha? Mas ela não é puta? Sabe aquele papo idiota? Sabe? Gente,
1: isso é uma coisa que me chocou, que eu vi esse filme com o Rodrigo, é, como a imprensa trata os desaparecimentos, Exatamente. né? Sabendo que é baseado numa história real. Exato. Porque é tipo, ninguém chamava ela de uma garota de 24 anos, acho que era. Era prostituta. Era de...
3: prostituta, garota de programa, a acompanhante, sabe? É sempre tratada desse é jeito, É bizarro. Né? E a parte interessante é que, conforme eles vão... Ela, ela, a mulher no filme, né? A... Ah, esqueci o nome dela. Da, da, da personagem, mas ela é interpretada pela Amy Ryan, que todo mundo deve lembrar dela como a Holly de The Office, tá? Uhum. É, também tem no elenco tem a Thomasine McKenzie, que ela fez JoJo Rabbit agora também, que é uma das filhas da mulher, né, irmã da da moça desaparecida, né?
0: Uhum.
3: E ela fica enchendo o saco da polícia para Tentar descobrir o que, que aconteceu, e a polícia tá pouco se fudendo assim pro que tá acontecendo. E durante a investigação, eles descobrem que, próximo do local que foi a última vez onde ela foi vista, né? A moça desaparecida, eles encontram quatro corpos de outras mulheres com descrição muito parecida. Todas elas também eram garotas de programa, tinham uma idade próxima, e começam a, a, suspe é, a suspeitar que, tipo, obviamente, alguém desse condomínio é ocupado sabe, então fica falando sobre a investigação em si e eu não vou falar sobre a filha dela, se é encontrada ou não eu quero que vocês assistam pra vocês tirarem as suas próprias conclusões tá
1: é, eu acho que ele é um filme muito interessante sobre como a sociedade joga coisas para baixo sim. do tapete com muita facilidade e coisas muito grandes, tipo o assassinato de várias mulheres, sim só porque sei lá, era um garoto de programa, um assim. programa oh, foda-se se, se você é alguém pra que a sociedade não liga, né é... é não, e
3: assim é, eles, é, assim, é claro, a gente tem muita relação aqui no Brasil com isso e tudo mais, a gente sabe que isso acontece. É só
1: pegar o um genocídio da população é, periférica, não, né? sobre
3: feminicídio no Brasil e, cara, pelo amor de Deus, agora, na, até com a questão da pandemia, tipo, os casos aumentaram, sabe? Por conta da... De estar em casa. Tipo, e é muito. Dito, né? é horrível, e uma coisa a
1: dessa. gente acha que quando pessoas morrem vão acontecer coisas muito grandes, mas é muito aterrador quando você vê que não acontece nada, na real. É.
0: Não aí que, aí que, que o terror ganha, assim, né? Vamos dizer assim.
1: Exato. Né? É, Sim. exatamente.
3: Mas é, é muito interessante o filme, assim, porque ele mostra muito como funciona a questão de uma comunidade que quer ser intocável, assim. O filme, pelo menos, ele demonstra que, tipo, é um, é um pedacinho, assim, um, um pequeno condomínio de moradores. Onde ninguém ali é nada importante, sabe? Uma eles população têm grana, pacata. né? É, mas eles estão meio que isolados da cidade, assim. É. Tipo, perto de uma estrada, sabe? Então, assim... Mas ainda assim, eles não querem contato com o exterior. E não é aquela coisa meio, tipo... Somos uma sociedade única. Não, não, tipo pessoas normais, só que eles não querem ninguém ali no meio deles, tá
1: é, ligado? É, é horrível porque é muito banal, assim. Eles Sabia? são do tipo, ah, a gente paga pra morar aqui isolado e é. foda-se. Ah, mas tá achando um monte de corpo aí, foda-se. Tipo, foda-se, não é problema o nosso. Meu, pro, o né? meu eu pagar por sossego é mais é. importante do que tentar entender se tem um assassino em série na lembra minha comunidade. Quando, é, sabe? Lembra
3: quando o bairro de... Aqui em São Paulo, quem for de São Paulo vai lembrar dessa história. Lembra quando o pessoal que foi, acho que, de Genópolis, fez um puta estardalhaço hum. porque abriu o metrô?
1: Da, da gente diferenciada? Isso, é
3: exatamente esse o caso.
1: É, é saca?
3: isso. Então, assim, é, ele mostra muito isso, mostra, tipo, claro, no filme tem assim, como artifício, sinceramente, eu não sei se é verídico isso, mas, sabe, o, o comissário da delegacia que, tipo, é um puta incompetente, mas o cara, ele não quer pegar o caso, porque ele tá pra se aposentar, e aí ele não quer sair, ele não quer entrar na aposentadoria como um, tipo, um, um falastrão, um cara falho, sabe? E aí o cara não tá dando muita atenção, só que o pau tá torando porque é uma situação bizarra, né? E ao mesmo tempo, você tem o drama de uma mãe, que teve a filha desaparecida, e aí tudo que ela quer fazer é encontrar a filha. Então, assim, o único artifício dela após procurar a polícia, e a polícia, tipo, não quer muito isso, é procurar a mídia pra fazer barulho, pra mostrar que isso tá acontecendo e, ao mesmo tempo, a polícia quer abafar essa situação porque... Eles não querem a responsabilidade nas costas deles. E eles ficam
1: meio desdorteados do tipo, mas por que você tá fazendo tudo isso? Ela era puta, assim, juro? É, é tipo, é, rola é isso, isso, tipo, é... ah,
3: e aí descobrem assim, claro. Mas vale foram, tudo isso, foram. né? O... É, é. aí começa é, começam a desenterrar, assim, a, a investigação dos caras começa a ser: É, mas a gente tá aqui, Piri Pararó, vendo que você não tinha uma boa relação com sua filha por causa disso, então, e começam a desenterrar tipo, podres da família meio que se para justificar, saca uhum. e aí, claro, durante a história vai tendo toda a, a reviravolta da investigação do caso e tudo mais, né e aí chega num desfecho né, que obviamente eu não vou falar mas o filme ele é bem interessante, porque assim eu particularmente, eu gosto muito da atriz né, da, da Amy Ryan tipo, eu sempre vou lembrar dela no The Office fazendo comédia tá ligado, mas e nesse filme não, tipo, ela tá fazendo um puta drama assim, sabe, enquanto ela fica ali procurando a filha, ela tem a questão do trabalho, que ela precisa trabalhar, precisa de dinheiro, ao mesmo tempo tem as filhas, né, que também querem uma, uma, uma resposta sobre o desaparecimento da irmã, né, enquanto encontram outras mulheres que também tiveram o caso da, das filhas desaparecidas, assim, coisas de anos, né, e, e o quanto a sociedade tá pouco se fudendo para essas pessoas que perderam suas filhas, independente de ser garota de programa ou não, sabe então é muito legal, assim, a forma como o filme ele mostra, assim, é uma coisa bem, bem crua, assim, na verdade ó oh, claro, não vou entrar no aspecto da fotografia do filme saca, hum. tipo, foda-se mas você começa a perceber que assim, como é baseado em Fatos Reais, tipo, o quanto a, a polícia nesse caso negligenciou uma caralhada de coisas simplesmente porque as vítimas eram garotas de programas e a maioria das vezes o papo é mas será que elas morreram mesmo? Será que elas não fugiram com alguém? Será que elas não queriam mais essa vida e deram um perdido? Foi pra outros, outro lugar e nunca deu sinal de vida? Porque pros caras é isso, sabe? Ah, a mulher é uma garota de programa e tipo, ah, ela encontrou uma forma de ter uma vida melhor e desapareceu. É um pensamento tão simplista, tá ligado? E eu acho que o filme ele mostra muito isso, assim, né? Uhum. Então há um é isso basicamente. <risos> é a minha recomendação aí. Lost Girls é um filme que é foi feito pela Netflix, né? Ela é uma produção da Netflix, entrou no começo do ano, né?
1: Acho que é interessante dizer que ele foi dirigido por uma mulher.
3: Ah, é verdade, é verdade. E
1: que ele tem uma representação, assim, muito... É, é bonito como ele ele é muito dedicado a dizer sobre lutas de mulheres que estão lutando contra o sistema, uhum. contra o sistema justicial. E inclusive, eu acho que ele tem uma representação é, humanizada, das vítimas, que é uma coisa que, me, que eu senti um pouco de falta no livro que eu tava comentando, né, das Sombras de Outubro. Não quero falar, me estender muito sobre isso, porque eu acho que seria um spoiler, mas é, é meio complicado o jeito que as vítimas são retratadas, então você vê a diferença do olhar quando é uma mulher falando sim, do mesmo assunto. Assim. Sim. Sim.
3: Aproveitando o gancho, é, a Bia falou que a direção é de uma mulher, né, é da Liz Garbus, ela também fez um documentário que tem na Netflix, que é o What Happens, Miss Simone que é sobre a Nina Simone. Acho que muita gente deve ter visto. Já faz uns anos que saiu esse documentário. Sim. É bem legal, por sinal. Uhum. É bem legal, vale muito a pena, mas enfim. Também recomendo. E, é né, é muito foda. E o filme né, é baseado num livro que é do Robert Coker, né? Então, é sobre toda...
1: Sobre o caso, O caso,
3: né? né? Ele tem um nome, tipo, Lost Girls, é um mistério americano não resolvido, baseado tanto no livro. Então, vale a pena aí conhecer o trabalho tanto dele. Eu acredito que deve ter o livro, mas acho que não tem uma tradução brasileira, pra não, falar a verdade, tá? Não,
1: eu entendi que é uma coisa muito do imaginário criminal Sim. estadunidense, né? É um crime que teve muita repercussão lá. Uhum. E aqui ele já não é tão conhecido.
3: Sim. É, teve uma repercussão muito grande lá nos Estados Unidos, pelo que é. deu pra perceber, assim, na, no próprio filme. Pelo né? menos
1: localmente, né? É. Não sei se no país todo, mas pelo menos localmente. Uhum. Eu e Rodrigo nos comprometemos a trazer coisas mais felizes semana que vem. <risos>
0: tipo um programa de culinária. <risos>
3: Muito bem, né? Já falamos bastante, oh. demos as nossas indicações aí, então a gente já, já sabe, né? Tipo, joguem Streets of Rage 4, que é gostoso demais, Street of Saver, gostoso demais, Podemos. e claro, você aí que tá do outro lado, ouvindo a gente, a gente quer saber de vocês, o que, que vocês estão fazendo, o que vocês estão assistindo, jogando, lendo...
0: Ouvindo também, né? A gente ouve música o tempo todo, a gente acaba nunca falando das músicas que a gente ouve. Pois né? é, eu tô ouvindo muito é. mais podcast. Eu acho que da próxima vez eu vou tentar trazer um podcast aqui pra galera, oh, que, boa. É, que é uma indicação que eu acho que Pô, às vezes é da falta hora, aqui mano. também. Muito bom. V vamos organizar isso daí. Vamos
3: falar de um podcast falando sobre outros podcasts. Acho muito importante isso daí. É, a gente pode até falar também, né? De participações aí. Queria mandar um abraço aí pra galera que recebeu a gente em alguns podcasts. O Wagner, você participou aí também
0: do, do New Game Plus, né? Sim, sim. Fui lá falar sobre literatura relacionada a games, livros de jogos. Muito bom. <risos> Inclusive, falei sobre o livro da Shaw, né, que
3: é...
1: Aê! Leia Show!
0: É, eu
3: ouvi o podcast do, do New Game Pocket, né? Um abração aí pra galera. Exatamente. Do, do New Game Plus. E aí eu lembro que você tava falando da Draene Shop, falei: hum, a Bia vai ouvir isso aqui, vai ter um treco, cara. Não, vai
0: eu até, até. Mas eu falei, eu falei rapidinho, assim, porque. É sempre, é, por eu não gosto muito de falar sobre o livro porque não é o meu lugar de fala, assim, mas é. É, sabe, eu falei, leiam, né, não vou falar muito sobre o que o nosso livro aborda, mas leiam que é excelente. Só, só falando o nome do livro aqui, né, o que a gente tá falando é o Games uh, in the Edge, né, o... É, eu voltei a ler o... A Guerra dos Consoles, cara, eu não tinha terminado,
3: eu voltei a ler.
1: Vivraço. Né?
3: Muito legal, a gente vai falar deles ainda em algum momento. Pois. Eu
1: terminei de ler o Sanctuary Pixels que você tinha indicado ah. e gostei muito. Sim, é... Gostei. mas
0: é aquele negócio, Isso né, eu que eu te falei, tipo... Você leu em português Sim. também, né?
1: li, li. Tem problemas na tradução de jargão, assim, muitos. Eu acho que dica aí pras editoras, contratem tradu... quando o livro for técnico for de um assunto que tem jargão próprio, pô, Contará tá editor da área. Porque... Nossa, com
3: certeza. Tradutor
1: da área. Pô, tem tradutores de games aí muito bons no mercado, porque uhum. olha, gente. Nossa, com certeza. Complicado.
3: Mas enfim, é isso, né? A gente quer saber de vocês, ouvintes, o que, que vocês estão ouvindo. É, também podcasts, claro. A gente gosta de indicações. E aí você já sabe encontrar a gente lá no nosso site bonusstage.com.br e nas redes sociais, que aí eu vou pedir hoje para o Wagner falar aí para gente quais são o, os dois T's, né? Que eu é. brinquei na semana passada lá, o nosso Twitter e a nossa Twitch, que tem o mesmo usuário, né?
0: Isso. Manda aí. Bonus BR. Lembrando que na Twitch a gente, né, geralmente aí nas terças, quartas e quintas, depende do dia, perto de umas 8 horas estamos lá jogando as novidades.
3: Sim, lembrando também que no Twitter é o lugar onde a gente geralmente avisa, né? Os horários, os Exato. jogos que a gente vai jogar, né? E acho que a gente pode, de repente, até pensar em coisas diferentes mais para o futuro aí, pois né? É. Não precisa ser um jogo, né? Uhum,
0: pra é. é verdade, é. né?
3: É, a gente pode fazer várias coisas. A gente adora interagir com vocês, né? E aí eu vou pedir pro Pedro Solino aí falar pra gente o nosso Facebook e Instagram que também são redes sociais que a gente tá aí aparecendo sempre. É, o Facebook é facebook.com.br
2: e o Instagram é o bonusstage.
3: e aí eu vou falar pra Bia mandar aquele endereço clássico aí da nossa campanha de financiamento, a gente já falou um pouquinho atrás aí, o Pedro deu um ataque de oportunidade, <risos> mas vale <risos> ressaltar, né? A
1: nossa campanha é o apoia.se barra bônus stage
3: Muito bem, a partir de 3 reais 3 reais? reais.
1: Três três reais. reais.
3: Nossa, até essa eu, piada, eu fiz a não, piada
1: hoje
0: <risos> <risos> Daqui a pouco a gente vai virar os cavaleiros que só dizem 3 reais 3
1: reais! 3 reais! Do, uh, dois meses de quarentena eu já tô fazendo essa piada, semana que vem eu vou estar tá no TikTok dançando, né Nossa. <risos> nós
3: não temos TikTok, né parando pra pensar Rodrigo, não
2: Rodrigo Rodrigo, Rodrigo,
1: ah!
2: Rodrigo o Pedro vai adorar, velho
1: acordei o Cthulhu, cara o que... Pedrinho vai adorar, <risos> é jovem
2: cara jovem aqui, né? é o único jovem aqui, né é o único jovem,
0: exato exato,
3: Nem eu, mais uma experiência
2: pra
0: TikTok,
3: velho pois é e, enfim, estamos aí. Né? A partir de três séries vocês podem ajudar a gente a fazer novos conteúdos. Nós já temos olhadinha, né? Falta pouco, falta muito pouco pra gente chegar na meta pra fazer o estante novamente, falando mais sobre livros em geral e outras coisas relacionadas à leitura, né quadrinhos também, etc. Então a gente agradece muito ao pessoal aí que também está nos apoiando financeiramente. Vocês têm um carinho eterno por nós, viu? Então muito, muito obrigado mais uma vez. Valeu! E é isso, meus caros. Muito obrigado também, né? Por vocês estarem me acompanhando aqui. Bia, aqui comigo. E Pedro e o Aka em suas residências. Fiquem Muito em obrigado casa. mais uma vez aí. E fiquem em casa, galera. Cuidem-se. Logo menos tá acabando. E eu quero que essa desgraça acabe logo, gente. Pra gente poder se reunir, fazer uma festa. Pois todo é. Todo mundo se Ixi. encontrar, né, gente? Saudade demais, tomar aquela gelada. Pois porra. é, pois é. A gente vai se virando e a gente vai fazendo novos podcasts. Semana que vem tem mais. Nós somos o bônus stage. Um abração aí pra vocês. Quer dizer, cotoveladinha <risos> de canto aí, né? É, Eu sempre. Um, um Akanda Forever pra vocês. Um Wakanda Forever, exatamente. Um vida longa e próspera. Fiquem bem. E até semana que vem. Então, tchau pra vocês. Valeu. Beijo. Valeu. Falou. Tchau.
1: falou.